0: Ja, vielen Dank, dann werden wir uns Mühe geben, dass es anregend wird. Hm? Gut, Fallers große Liebe ist der Titel des neuen Romans, Herr Bayer. Und damit sind eigentlich zwei der wichtigsten Personen schon genannt, nämlich Faller und die große Liebe. Die eigentliche Hauptperson aber ist der Ich-Erzähler und das ist ein anderer, das ist Alexander Storz, 34 Jahre alt betreibt in Köln ein Antiquariat, wobei Antiquariat vielleicht schon ein bisschen hochgestochen ist für das, was er da wirklich betreibt. Also er verkauft gebrauchte Bücher, mehr oder weniger gebrauchte Bücher und der Laden läuft eigentlich auch mehr schlecht als recht. Man hat irgendwie den Eindruck, das gilt im Grunde für das ganze Leben dieses Alexander Sturz, dass ja. er so mehr schlecht als recht läuft. Stimmt so, gell? Ja, ja, ja. Eine graue Maus im Grunde, ja. Und diese grauen Mausen machen Sie zur Hauptperson Ihres Romans, jedenfalls am Anfang eine graue Maus?
1: Ja, ähm, weil er ist der Erzähler und ähm, es rät sich an, Erzähler lieber blass sein zu lassen und überrascht werden zu lassen, zumal der ja von einer sehr strahlenden Figur erzählt. Er beschreibt ja diesen Faller, der eine durchaus äh, charakterlich muskulöse Figur ist und, äh, ihn beeindruckt und äh, uns beim Lesen hoffentlich auch beeindruckt, da ist es gerade gut, wenn er so ein bisschen klein und krumm und ähm, sich seiner selbst auch nicht sicher ist. Das macht seine Augen wacher. Mhm. Ein, ein Mensch, der weiß, was er will, den würde ich gar nicht als Ich-Erzähler haben wollen. Es sei denn, ich wollte ihn verpfeifen, also ich wollte ihn nicht mögen. Ich möchte aber die Figuren lieber mögen, mit denen ich ein Jahr lang meines Lebens verbringe.
0: Also unsympathisch ist er nun wirklich nicht, das muss man sagen. Aber ich würde zunächst mal gern noch ein bisschen bei dieser Tristesse bleiben, die er eigentlich in seinem Leben so mit sich bringt, damit wir uns den vorstellen können. Also er hat Germanistik und Kunstgeschichte zu studieren begonnen, aber dieses Studium dann abgebrochen. Dann hat er angefangen, Rezensionen, kleine Artikel für eine provinzielle Tageszeitung zu schreiben, na ja, denke ich mir. Ja. Und was man über das Liebesleben dieses Alexander liest, das klingt auch nach ziemlich viel Tristesse. Auf Seite 2 kommt er gerade von der Frau nach Hause, von der er eigentlich sagt, mit der verbindet mich in allererster Linie, dass wir beide den Versuch unternommen haben, uns schön zu reden. Das klingt nicht wirklich gut.
1: Nein, nein, Sie haben recht. Ja, das ist, ähm, das ist ein Mensch, der so recht und schlecht und irgendwie, ich glaube, es gibt mal die Zeit, ich war irgendwie am Leben ohne, ohne Hunger, ohne Not und ohne Ziel. Einer, der einfach so, ich halte das auch für, für typisch. Ich glaube, dass es das oft gibt, dass jemand seine, seine, die Zeit seiner Suche und die Zeit der Möglichkeiten so lange rauszieht, ähm, bis er verlernt hat, sich zu entscheiden. Und so einer ist es, der ist 36 und äh, dreidelt halt irgendwie durch sein Leben. So. Gerät mal hierhin, gerät mal dahin. Ähm, ist auch nicht von, von, von großen, erhebenden, erhabenen Gefühlen irgendwie berührt, sondern trödelt so vor sich hin. Ist halbwegs zufrieden, aber hat eine Ahnung davon, dass das ziemlich leer ist, sein mhm. Leben. Und ist deswegen natürlich anfällig das Angebot der stärkeren hinzukommt
0: ja. ja ja es heißt an einer Stelle er sei nicht mehr weit von der Erkenntnis entfernt dass er ohne höhere Berufung und verborgene Größe durchs Leben geht aber er hat sie noch nicht er ist noch davon entfernt also das macht ihn anfällig für diesen Faller der da plötzlich in sein Leben tritt ja, dieser Faller ist so eine Figur ganz anders als dieser Alexander. Der kommt in dieses Antiquariat und fragt ihn, ob er denn auch eine ganze Bibliothek kaufe. Und im Grunde wird mit diesem Satz dann
1: ja, unglaublich viel Veränderung eingeleitet. Und auch schon die Dimension, die dieses Mannes vorgezeigt. Der kommt nicht mit acht Büchern an mhm. und sagt, kriege ich da mehr als drei, drei Euro dafür, ja. sondern sagt, eine ganze Bibliothek, das ist ein Mensch mit sehr breiten Armen. Es kommt gleich in den ersten Satz. Kommt gleich in ich. dem ersten also, Satz, äh, ja, ja, absolut. Äh. Und
0: äh, in dem, was dann folgt, auch unmittelbar, also die, die beiden reden miteinander und er fragt ihn, hast du einen Moment Zeit? Haben Sie einen Moment Zeit, natürlich, das also mhm. sind nicht bei du. Ähm, haben Sie einen Moment Zeit und dann macht er sich auf mit diesem Faller, in dessen Wohnung, Penthouse, äh, nur mit Schlüssel zu erreichen im Aufzug, also wirklich was sehr Exklusives und wie er dann drin ist. Das ist eine schöne Formulierung, dass Sie, die Sie da gewählt haben. Er sagt nicht, er sei, was was beeindruckt, sondern, äh, ja, ja, ja. sondern er lässt sich überwältigen. Er ist nicht überwältigt, sondern er lässt sich überwältigen. Also da, da, da kommt was auf ihn zu, was er gerne auf sich wirken lässt. Beschreiben Sie es doch mal, mhm. was ist das?
1: Er sagt, er sagt dann nachher einen Traum, den ich nie zu träumen äh, wagen dürfte, die Wohnung eines reichen Menschen mit Geschmack. Er kommt rein und sieht einfach alles, ähm, dass es auf eine seelenvolle Art perfekt ist. Dass es ihm sofort ähm, nicht nur gefällt, wie er was gefallen würde, wenn man was weiß ich im, im Möbelhauskatalog sieht oder sowas, sondern dass es sofort das Gefühl hat, obwohl das alles nagelneu ist. Hier wird gelebt und alles hier hat Charakter. Also er sieht schon, dass es blitzblank ist, keine Fußleiste hat, hat irgendwie einen, einen dunklen Streifen oder so, kein Kratzer im Parkett. Er sieht, das kann noch nicht alt sein, das ist vielleicht ein halbes Jahr alt oder so. Und trotzdem hat er sofort die Empfindung, dass es und das sind ja die schönsten Wohnungen, dass er im Inneren dieses Mannes angekommen ist oder in den Arm, von dem Mann umarmt wird, indem er in seiner Wohnung steht, irgend sowas. Das spricht ja so nicht aus, weil so ein, ähm, er ist zwar ein Grübler und ein Vieldenker, wenig reden, viel denken, wie die meisten meiner Figuren, mhm. aber ähm, das wird ihm nichts, so, so wohl sortiert ist er nicht, weil er erstmal sehr viel mehr überwältigt ist, aber er sieht Kunst an den Wänden, die ihm zumindest ihre, ihren Stolz vorzeigt. Also wir, wir erfahren gar nicht, ob er sie großartig oder schön findet, ob sie ihn berührt oder sowas, aber er erkennt es, weil er Kunstgeschichte studiert hat und er hat sofort das Gefühl, hier ist etwas ähm, mit, mit Stolz, mit Statur, mit, mit, mit Kontur und Bedeutung. Und im Zimmer nebenan, das wie so eine Flucht dran gebaut ist, ist das ganze Zimmer bis auf die Fenster umrahmt von Büchern, vom Boden bis zur Decke. Und als er dann einzelne erkennt und später welche rausnimmt, weil er sich ja überlegt, ob er die vielleicht kaufen könnte, diese ganze Bibliothek, äh, stellt er fest, dass das auch in Geld ein Vermögen ist. In Geist sowieso, aber auch in Geld. Er hat Bücher in der Hand, von denen er weiß, die würden 1.000 Euro äh, kosten, wenn er sie jetzt kaufen wollte. Oder würden ihm 1.000 Euro bringen, wenn er sie jetzt verkaufen dürfte. Ganz schnell schminkt er sich aber ab, äh, ist ihm klar, dass er das nicht stemmen kann. Und er sagt es auch ehrlich. Er sagt es dann auch spontan, ehrlich. weil er so überwältigt ist, ja. merkt er gleich, halt, hier kannst du, den kannst du nicht ausdrücken.
0: Ja. Wobei sie das schon vorher einführen, ja. also ihn als ehrliche Haut. Sie, sie erzählen vorher, dass er bei einer alten Frau, deren Sohn gestorben war, äh, Bücher übernommen hat, 1000 Euro angeboten hat und nachher selber einen Gewinn von 4000 erzielt hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und er hat ein schlechtes Gewissen. Er schämt sich im Grunde immer noch Jahre später. Deswegen,
1: also wir haben ihn als ehrliche Haut schon kennengelernt. Ja, mit, mit Schrammen natürlich, weil er hat es ja gemacht. So ehrlich ist er auch nicht. Er ist ehrlich genug, sich zu schämen, aber er war nicht ehrlich.
0: <lacht> also jedenfalls Faller gegenüber ist er dann ehrlich und ja. äh, unternimmt nicht den Versuch, den über den Tisch zu ziehen obwohl er eigentlich so von der Art, wie Faller
1: aufgetreten war, durchaus die Chance dazu gehabt hätte. Ja, ja, ja er hätte denken können, das ist jemand, der, der geht so drüber weg oder sowas. Aber ich glaube, da ist er schon schon in diesem Moment, äh, empfindet er sowas wie Bewunderung. Noch lange, noch lange bevor er das weiß selber, hat er sowas wie, ist die Hackordnung klar, Faller ist der Große, ich bin der Kleine. Also noch denkt er es nicht, aber irgendwann später in der, Gedicht, in der Geschichte denkt er, das wäre der Vater, den er sich gewählt hätte, wenn man sich einen Vater wählen könnte.
0: Was schon deutlich macht, Faller ist deutlich älter als er. Alexander ja. 34, Faller ist 60 Jahre alt. Also das könnte durchaus funktionieren mit dem Vater, aber das alles denkt er erst, als die beiden dann eine Geschichte machen, die ich faszinierend finde. Also die, Sie lassen diesen Faller, äh, als die beiden dann die Bibliothek gemeinsam angucken, dann auch die Frage stellen, die den ganzen Roman trägt, nämlich haben Sie ein bisschen Zeit, ein, zwei Wochen. Und Alexander lässt sich darauf ein. Was haben die beiden vor in diesen, was hat er vor in diesen ein, zwei Wochen?
1: Der Faller, was der Faller vorhat, das wird erst, also der Faller lädt ihn ein, bittet, fragt ihn, die, die trinken ein, ein Glas Wein zusammen, einen, wie Alexander feststellt, sehr guten Wein. Chianti. Chianti, einen besonderen Chianti. <lacht> und, und der Alexander sagt, ich würde nie mehr was anderes trinken. Hm. Womit er den Faller verblüfft, weil ihm das wie eine originelle Aussage vorkommt. Es ist für, für Alexander nichts Originelles, aber für Faller in seiner... Äh, in seiner Kulinarischen Freiheit äh, ist das eine interessante mhm. Aussage. Ähm, der bietet ihm dann an, ob er ihn nicht äh, chauffieren könne. Er selber habe keinen Führerschein mehr, deswegen, wie er sagt, hätten, man habe ihn mit, mit 1,2 erwischt, ob er ihn fahren könne. Er müsse eine Reise machen durch ein paar Städte in Deutschland, die er ein-, zweimal im Jahr macht beruflich. Mehr verräter nicht und auch im Verlauf der Reise. Ähm, entwickelt sich das erst langsam und entdeckt der Alexander, der wirklich wie ein Chauffeur und Gesprächspartner da mitmacht, in schönen Hotels dann logiert und abends gehen sie zusammen essen und ähm, unterhalten sich, wobei das Unterhalten meistens darauf rausläuft, ähm, es, es bildet sich bald eine feste Form raus. Faller stellt eine Frage, ähm, Alexander antwortet und Faller erzählt eine Geschichte. Mhm. Die Frage war praktisch immer zum ein Stichwort aus Alexander rausziehen äh, gedacht und dann erzählt Faller irgendwas aus seinem Leben. Und irgendwann äh, entschlüsselt sich erst der, der Sinn dieser Reise. Der Faller ist ein Immobilienbesitzer, äh, ein Erbe hat es geerbt als junger Mensch von seinem Vater ein kleines Immobilienimperium, was er dann später umgestaltet hat und umgebaut hat, weil er zu der Zeit Student war und den Riecher hatte, dass die Altbauten, wie man sie in den 60ern Jahren noch missachtet und abgerissen hat, um was Vernünftiges, Praktischeres hinzustellen, dass die bald mal geliebt werden würden und kauft sich in Unistädten, bei denen er weiß, die Wohnungsnot wird immer bleiben, also das, ja, der Wohnungsmarkt wird immer dicht sein. Ähm, kauft er sich schöne Altbauten, die damals sehr billig sind, und behält die und renoviert die und vermietet die und hat dann über die Jahre einen, äh, einen gigantischen Zuwachs, einen gigantischen Gewinn. Also er ist ein kluger... Kaufmann, weil er zufällig an diese Idee dran geraten ist.
0: Wobei Alexander das alles erst wirklich sehr im Laufe der Zeit ja. herausbekommt. Zunächst mal fahren die einfach von einer Stadt zur anderen und er überlegt sich, was, was haben diese Städte denn gemeinsam? Irgendwann mal kommt er dann auf die Idee, es sind alles Unistädte, in denen mhm. wir da sind, erst weit nach Norden und dann... Machen Sie sich von Norden auf auf den Weg immer weiter nach Süden. Was ich sehr faszinierend finde an den Dialogen, die die beiden ähm, in, im Auto, ach, Auto darf man eigentlich nicht sagen, dunkelgrüner Jaguar hier vorne drauf. Äh, so was Ähnliches waren Sie auch, nicht in dunkelgrün, sondern in schwarz. Ja, Wer hat denn das gepetzt? Tja. <lacht> Aber erst
1: seit zwei Wochen.
0: Erst seit zwei. Wow, ich bin gut informiert. Ja, ja, müssen Sie ja. zugeben. Ja. Also schwarzer Jaguar bei Ihnen, dunkelgrüner hier. Und äh, schon bei diesem Auto macht sich dann was bemerkbar zwischen den beiden, was hochinteressant ist, finde ich, in den Dialogen, ähm, sowas wie Gedankenlesen. Also Alexander macht sich so seine Gedanken über das Auto Formuliert sie aber zunächst mal nicht, sondern Faller formuliert sie. Sie dürfen ruhig sagen, es ist ein klasse Auto. Das denkt er nämlich gerade in dem Moment. Und so spielen die im Grunde während der ganzen Reise Gedanken lesen. Also Faller, errät aufgrund seiner Erfahrung, die er, die er hat, natürlich eine Menge von dem, was Alexander sich dabei denkt. Das drückt auch eine Menge aus über die
1: Beziehung zwischen den beiden, finde ich. Bestimmt. Man könnte simpel Hackordnung nennen, aber man könnte auch sagen, da trifft Entschiedenheit auf Unentschiedenheit und Erfahrung auf Mangel an Erfahrung. Weil der Alexander ist ja auch ein flüchtender Mensch. Der lebt in Büchern, der lebt anderswo, der lebt in den Romanen, die er liest, alles Zeit- oder überwiegend zeitgenössische, ähm, hiesige. Und sein eigenes Leben ist zweite zweite Wahl. Das bringt das so rum, das Richtige, das Wichtige sind ihm die Bücher, dort hat er etwas wie intensives Anwesen sein. Und der Faller ist ganz anders. Der ist ein Mensch, der, der lebt sein Leben, der füllt seinen eigenen Körper aus, der, ähm, der weiß, was er will und hat auch das, ähm, ja, es, es, eigentlich ist er ein, man könnte sagen, freier Mensch, aber frei, Freiheit ist nicht ganz das Richtige. Ein für sich selbst entschiedener Mensch. Mhm. Ein und insofern natürlich auch ein Vorbild für diesen den Geist Alexander. Und das zeigt sich natürlich in dieser Art Dominanzgebaren, dass der Faller immer weiß, was der, was der Kleine denkt.
0: Ja, ja. Wobei, wobei er im Grunde diese Rolle auch deswegen nur einnehmen kann, weil er all die Bereiche, in denen sich Alexander bewegt, also die Literatur, die Bücher auch wie selbstverständlich beherrscht und dennoch von sich selber erklärt, ich wollte mal ein Leser werden, also mehr an... Ähm, Arroganz gibt es ja gar nicht. Das, äh, die Literatur kennen bis äh, ins Detail und dann von sich
1: sagen, ich wollte mal ein Leser werden. Ich glaube aber, dass er es nicht arrogant meint. Ich glaube, das arrogant. ist keine stolze oder hoffärtige ja. Formulierung, ja. sondern eher eine demütige. Er ja. hat das, was er glaubte, dort zu finden, nicht gefunden, nämlich dass sein wirkliches Leben verschwinden würde. Wie es bei Alexander wohl offenbar der Fall ist, aber bei Haller nicht. Ja. Die Wirklichkeit verschwindet nicht, wenn er sich in einem Buch... Also
0: diese Formulierung, Arroganz ist wirklich überhaupt nicht passend für ja, ja. Faller. Also das macht seine Faszination auch aus, ja. dass er in allem, was er, was er tut, sehr authentisch ist und man überhaupt nicht den Eindruck
1: hat. Er tut was, um andere zu beeindrucken. Ja, das stimmt, das macht das er macht nicht. Macht er überhaupt nicht. Es ist, ein, es ist ein praktisch in die kleinste Konsequenz rein, großzügiger Mensch, der hat das nicht nötig. Der hat nicht nötig, Theater zu spielen, obwohl das ja so was wie ein Theater ist, diese dauernde Gedankenleserei, die den Alexander dann irgendwann auch mal verrückt macht. Und er fühlt sich vollkommen, er fühlt sich enteignet und ausgeschnüffelt und äh, ärgert sich darüber, weil er so wie, wie, wie an der Leine dieses, dieses großen, dieses älteren Mannes äh, hinterher dackelt. Aber das ist, glaube ich, noch nicht mal, auch von dem Großen nicht als Dominanz gebahnt, sondern praktisch immer nur als Gesprächs Angebot, als oder als Zeichen der Verbindung, die schon besteht, da könnte man es ja. eher sagen, als Zeichen der Zuneigung, der Freundschaft ja. der, oder das Angebot, Freundschaft ja. draus werden zu lassen. Ich glaube, das ist es viel eher.
0: Also, was in diesem Fall so faszinierend ist, er redet, wenn er von seinem Immobilienimperium, seinem Kleinen redet, dann redet er von Verantwortung, die er gespürt hat, die damit verbunden ist, und meint damit, er muss auch dieses Vermögen im Sinne seiner Mutter, seiner äh, Geschwister anlegen äh, und weil verwalten, die schließlich auch, ja. verwalten, weil die schließlich davon abhängig sind. Auch, also Verantwortung spielt eine große Rolle bei ihm. An einer Stelle redet er davon Adel, der nicht vom Haben komme, sondern vom Sein komme und gar nichts damit zu tun habe, dass man einfach schöne Dinge anhäufe, sondern eher auf ganz andere Dinge. Äh, Dinge gründet, also einer, der im Grunde postmateriell im klassischen Sinn ist. Das Materielle ist nicht mehr das
1: Entscheidende für ihn. Wobei er es auch nicht missachtet. Also er tut nicht so, als, als sei das alles etwas, was man einfach, äh, worauf man einfach verzichten könne. Er genießt es und er, er hat mit Schönheit zu tun und ist durch, von Schönheit beglückt. Und, und Luxus und Komfort, sind ihm alles äh, essentielle Lebensanteile. Mhm. Also er tut nicht so, als wäre er ein, ein als äh, äh, als Völler verkleideter Asket oder mhm. sowas, aber er weiß eben auch, dass, dass, dass bestimmte Dinge, die man sucht, dort nicht zu finden sein werden. Zwischendrin sagt er dann Sätze, die könnte auch Westerwelle sagen. <lacht> ja, und äh, ja, das mit dem 1,2 Promille könnte auch Käsemann vertreten. Äh, das waren 1,54, ja. Ja. <lacht> nee, ähm. Das stimmt, da lag ich wieder direkt vorm Trend, weil ich habe das ja früher geschrieben.
0: Also diese Sätze sind das es doch deutlich werden müsse, dass es die, die äh, Verdienenden sind, die unser Gemeinwesen tragen und er sagt speziell und ich habe keine Lust, ich finde es zum Kotzen dann, obwohl ich so viel Steuern abdrücke, dann auch noch
1: als Dieb hingestellt
0: zu werden. Das also. ist
1: auch seine Wundestelle. Wir verstehen ja später auch, dass er praktisch auf der Reise ist, diese Wunde ja. ähm, entweder ja, ausbluten zu lassen mhm. oder zu stopfen, weiß ich gar nicht, mit dem Pflaster zu schließen. Das ist seine Wundestelle. Stelle. Er, ähm, er leitet wirklich darunter, dass er sich als verantwortungsvolles und ähm, hilfreiches Mitglied der Gemeinschaft sieht. Und dass ihm die Leute, die es wissen müssten, also sehr viele Politiker, Journalisten und unvergleichbare Leute, dass die mit diesem äh, reiche Leute sind böse, Geschwätz, äh, pauschal jemanden wie ihn zu einer Art von Dieb abstempeln. Das macht ihn krank, da fühlt er sich wahnsinnig, das geht ihm, das ist glaube ich nicht nur Ehre, das ist, das ist mehr sowas wie, wie soll ich sagen, ich glaube er fühlt seine Identität erschüttert, nicht nur seine Würde, mhm. er, fühlt, er fühlt sich in seinem, in seinem wirklichen Wesen angegriffen und verachtet für etwas, wovon er genau weiß, dass es nicht verächtlich ist, nicht verachtbar ist, sondern dass es eigentlich, ähm, Respekt verdienen würde. Wie viel Tommy Bayer steckt an der Stelle in ihm? Oh, ein bisschen krebs Tommy Bayer schon, aber Lebensgefühl Tommy Bayer leider noch nicht. <lacht> noch nicht? <lacht>
0: noch nicht. Nein, ich habe das gedacht, weil ich irgendwo bei den Vorbereitungen auf darauf gestoßen bin, dass sie ein bekennender Merkel-Fan
1: bei der letzten Wahl war. Und Nicht wirklich, ich habe gemeckert. Ich habe hab so einen offenen Brief geschrieben. Ähm,
0: ja, ja, Sie hätten was riskiert, die Freundschaft genau. aller
1: Bekannten <lacht> und Sie riskiere jetzt nichts. Genau, also ich habe ich hab mein, mein, mein Leiden ein bisschen übertrieben und ein so getan, als sei ich jetzt ein mutiger Held gewesen, in meiner Peer-Group äh, CDU zu wählen äh, und würde jetzt gemobbt und geächtet und hätte äh, es furchtbar schwer mit meinen Freunden. Ganz so schlimm war es nicht. Das war, eine, das war ein Kunstgriff. Mhm. Also ein Merkel-Fan bin ich leider nicht, aber ich hatte damals Hoffnungen in die gesetzt. Die Reformrhetorik vom Leipziger Parteitag hat, hatte bei mir verfangen. Hat sie eigentlich je geantwortet ja. auf den offenen Brief? Nein, das tut man auch nicht, tut man nicht <lacht> mehr.
0: Ja, kommen wir zurück zu Faller wieder. Dieser Faller hat noch eines, was Alexander natürlich auch fasziniert. Dieser Faller wirkt auf Frauen. Alexander beschreibt sich ja selber als einen, der ja, so in der Ecke steht und keine Frau wagt einen zweiten Blick in seine Richtung zu werfen. Jetzt ist er mit diesem Faller konfrontiert, der ganz selbstverständlich auf Frauen wirkt. Und Alexander versucht herauszukriegen, was ist das denn eigentlich, was... Schöne Frauen, also die, wo man die Augen niederschlägt und gar nicht mehr hinguckt äh, mhm. als Mann, ähm, genau die
1: äh, fasziniert offenbar faller Was ist es? Also der Alexander kommt dann irgendwann äh, beim Nachdenken, das kann er ja, obwohl er ein Irrlichter Geist ist und ein bisschen kleinlich und ähm, noch wachsen muss, im Laufe dieses Buches kann er es ja, ähm, nachdenken kann er. Und irgendwann kommt er drauf, dass es so etwas so ist wie wie Ebenbürtigkeit, wie ähm, heute würde man sagen auf Augenhöhe, dass, dass der Faller mit diesen Frauen, die einsam sein müssen in, in der grellen Beleuchtung, in der sie rumstehen, wenn sie genau wissen, dass jeder Schritt ein Auftritt ist, wenn sie auch wissen, dass auch in ihrem Rücken Blicke kleben, äh, die ein ziemlich spezielles und möglicherweise auch nicht sehr genussvolles Leben führen, dass er mit denen auf eine Art offenbar äh, Blickkontakt aufnimmt, dass die sich äh, gehalten, verstanden und respektiert und nicht ausgezogen fühlen. Irgend sowas was muss es sein, dass das Gefühl hat, der, darauf kommt der Alexander beim längeren Nachdenken, dass das eine Art Einverständnis sei, eine Art Selbstverständlichkeit, eine, auch wieder so was wie eine, wie eine Großzügigkeit
0: also dies, dieser Aspekt der Ebenbürtigkeit, der Souveränität, ja, eben nicht ja. das Augen niederschlagen, sondern ja. dieses Aushalten, dieses ganz selbstverständlich ja. sich auf derselben Ebene sehen, das ist es, was, er, ist es wohl, ja. Ja. was er entdeckt und was ihn unglaublich mhm. fasziniert natürlich ja. an diesem Mann. Wie ihn im Lauf dieser Reise, Sie haben es vorhin schon angedeutet, immer mehr fasziniert an dem, soweit er am Ende sagt, das äh, Wäre eigentlich schön, so einen Vater zu haben wie diesen Faller. Äh, klar, das ist der große Traum. Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee, zwei so unterschiedliche Männer auf eine gemeinsame Reise zu schicken? Es ist ja ein Roadmovie der ganz besonderen Art, das wir da vor uns haben.
1: Also ich weiß noch, dass die allererste Impulsidee für dieses Buch, die ist aus äh, eine kurze Geschichte vom Glück migriert. Das passiert mir manchmal, dass ein Motiv aus einem Buch in ein anderes migriert und bei einem anderen so das, das, das tragende Motiv wird. Nämlich dieses, ähm, in der kurzen Geschichte vom Glück kommt jemand, der es gar nicht gewohnt ist und gar nicht damit umgehen kann, ähm, an sehr viel Geld und ist dadurch existenziell erschüttert und aus seinem Leben rausgeworfen und das Neue kann er noch nicht und ist praktisch das ist ein existenzieller Schock für ihn. Und das Thema Geld ist mir daraus irgendwie, ähm, mhm. das hat weitergeglüht und ich dachte, das ist noch das... Ähm, das alte Geld, diese, diese Entfernung zum Rest der Leute, mit denen du tagtäglich umgehst, wenn du in Sicherheit bist und sie nicht, das ist auch was Charakterstiftendes, das ist eine Figur. Und da ist mir dieser, da ist mir der Fall so vage erschienen. So etwa. Und da ich den nicht erzählen lassen konnte, das wusste ich gleich, ich dachte, der muss erzählt werden, also auf den muss jemand draufschauen ist dann irgendwann, als, mir, als ich länger über die Idee nachgedacht habe, ist mir der, der Ramsch Buchhändler Alexander Stotz ähm, an die Seite dazu spaziert, und, und um den ähm, zu entschlüsseln und zu enträtseln und um dieser Figur zu ähm, ja, diese Figur auf ihr Rätsel hin, auf ihr Geheimnis hin abzusuchen. In der Falle hat ein Geheimnis. das ist ein Dieses ganze rotmovie ist ein Weg zu einem, ich hoffe, wir verraten den nicht, das fände ich toll. Nein, natürlich ja. nicht. Ja. Zu einem dreifachen Novellenschluss eigentlich. Ja. Einem also drei, mehr sagen wir aber nicht Echler. dazu. Das muss ja. man wirklich selber ja. lesen. also Es ist
0: dermaßen überraschend auch, ja. was sich da tut. Das ist ganz fantastisch. Also es
1: ist ein Geheimnis, was die hat. Ja. Und, und, der, und der Alexander nähert sich diesem Geheimnis mit vielen Fehlschlüssen und Missverständnissen und stark geprägt durch das psychologische Verhältnis, dass er einerseits den Faller bewundert und andererseits sich dieser Bewunderung ein bisschen schämt oder, oder sie sich selbst übel nimmt und, und so einen Hahnenkampfimpuls er hat und den Faller dann gern von dem Sockel gleich wieder stoßen würde, auf den er ihn selbst gestellt hat. Ähm, und dann zieht er auch Fehlschlüsse und dann denkt er, ah, das ist klar, der tut hier so, macht hier den Großzügigen. In Wirklichkeit ist er ein ganz kleines, mieses, geiziges, linkes äh, Frettchen, äh, was nur jemanden betrügen will, jemanden über den Tisch ziehen, weil er jemanden was nicht gönnt. Also seine, er projiziert seine eigene... Seine eigenen Kleinlichkeitsanfälle, die er hat, zum Beispiel, als er ganz am Anfang in diesen tollen grünen Jaguar einsteigt, der ihm gefällt. Er ist nämlich aus einer Familie mit Benzin im Blut, sein Vater hat ein Taxiunternehmen und sein Bruder hat es übernommen. Ähm, da tut er so, als wäre ihm das... Ja, da fragt ihn der Faller zufrieden mit dem Vehikel und er sagt, klar, ich mache mir nichts aus Autos, sagt der Faller sofort... Falsch, <lacht> gelogen. <lacht> ich sehe es ihren Nüstern an und ich sehe es daran, wie sie das Lenkrad anfassen, sie streicheln es. Und wenn ich mit einer Taschenlampe kommen wollte, würde ich auch noch erweiterte Pupillen feststellen. <lacht> das ist die erste Gedankenlese-Intervention von Faller. Also er hat auch so, so, so kleinliche, so ehrgeizige, ehrpusselige Anwandlungen, dass er sich nicht als der Kleine empfinden möchte, der er doch ist. Er ist der Schüler und der Faller ist der Lehrer oder er ist der Sohn und der Faller ist der Vater. Aber wie jeder Sohn will er dann auch rebellieren und ist froh, wenn er vermeintliche Indizien gefunden hat, die Fallers Größe jetzt wieder in sich zusammenstürzen lassen. Wobei Sie ihn jetzt kleiner machen, als ich ihn gelesen habe. Ähm,
0: das finde ich gut, muss ich, äh, ja. muss ich sagen. Also ja. wenn, wenn, er, wenn dieser Alexander nur die Figur sein sollte, die im Grunde den Scheinwerfer auf den großen Faller richtet, ähm, dann äh, ja. ist es zumindest, was mich angeht, nicht ganz gelungen. Er hat für mich eine Selbstständigkeit entwickelt im Verlauf dieses Romans. Und äh, ich habe den Eindruck, ja, bei dem ist ungeheuer was in Bewegung geraten. Also für mich, ein, ja, ja. für mich ist dieses, dieses gemeinsame Unterwegssein auch eine elementare Veränderung, die sich bei Alexander abspielt. Also das ist es. ja. Es mal. ist eine Bildungsreise, wenn Sie ja, so wollen. Also ein ja. Bildungsroman, der sich über zwei Wochen hinzieht ähm. und am Ende ist dieser Alexander ein völlig anderer. Am ja. Ende... Er kennt da an Fallers, so habe ich es gelesen, Dinge, von
1: denen er der Überzeugung ist, ich muss sie mir auch aneignen. Ja, sie stecken auch in ihm drin, wenn er sie respektiert. Also er ist am Anfang dieser Mensch, der eher mit eben so, so Kleinlichkeiten und Tiefigkeiten zu kämpfen hat. Und er ist am Ende ein Mensch, der zumindest das Angebot bekommen hat, eine Spur größer weiterzumachen als er angefangen hat, also zu wachsen. Er ist ein anderer Mensch am Ende dieser, beziehungsweise er hat die große Chance, ein anderer Mensch zu werden am Ende, am Ende dieser Geschichte. Er ist derjenige, der sich entwickelt ja. und Faller ja. ist praktisch derjenige, der, dem wir uns mehr und mehr nähern, <lacht> dem wir mehr und mehr verstehen, von dem wir mehr und mehr wissen, was da im Augenblick gerade in seinem Leben los ist. Mhm. Und diese Entwicklung hat mich sehr fasziniert an Alexander. Das ist
0: äh, ein Element, das unabhängig von dem Geheimnis, von dem wir jetzt mhm. äh, nicht reden wollen, äh, ein ganz wichtiges Element in diesem Roman ist in meinen Augen, Liebe und Erotik spielt in diesem direkten, unmittelbaren Sinn in diesem Buch eigentlich keine Rolle. Also Erotik schon, Liebe schon, natürlich sehr intensiv, aber... Sex im, im klassischen Sinn ist kein Stellenbuch. Mancher andere Roman von Ihnen ist ja durchaus ein Stellenbuch, kann man auch so lesen, aber der nun gar nicht. Ist Ihnen das schwergefallen, darauf ganz zu
1: verzichten? Nein, nein, <lacht> leicht. Ich habe ich hab ja <lacht> hab das ja alles. <lacht> nein, ich hatte es auch. das war auch ein Plan, den ich mit dieser Geschichte vorhatte. Ich wollte... Diesmal die Liebe nur im Hören sagen, also nur in der Entfernung behandeln. Ich wollte nur, dass von der Liebe erzählt wird, dass Alexander erinnert sich an eine vergangene Liebe, die vielleicht seine große Liebe war, Emea, die die Glut von Faller erfährt, der von seiner großen Liebe erzählt, die er offenbar verloren hat, äh, die ihn verlassen hat, wie er sagt. Ähm, umso mehr kommt aus dem auch, ich würde es jetzt wieder neidisch nennen und ich finde es gut, dass Sie den Alexander Staats verteidigen und ihn nicht ganz so, so, so frettchenartig machen, wie ich ihn ja. hinstelle. Der ist mir natürlich ähnlicher, deswegen lobe ich den nicht so. Der Faller ist mir... Ach, der
0: Faller ist Ihnen viel ähnlicher, ne? Danke, das ist
1: nett, aber stimmt vermutlich nicht. Der, ähm... Das ist nur... Praktisch vermittelt. Also die, 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 lieben, die, die geliebten Frauen existieren nicht in diesem Buch, sondern die existieren in der Entfernung und sind vermittelt durch die Münder, durch die erzählenden Münder der beiden und den erinnernden Kopf äh, der, der beiden Hauptfiguren. Das wollte ich unbedingt. Ich wollte mal, dass wir nicht dabei sind und zuschauen, sondern dass wir dabei sind, wie sich das Bild äh, langsam aufbaut im Inneren. Mhm, mh. Ein Männerbuch? Ich glaube ja, weil das eine große Freundschaft ist. Mhm. Also es ist ein großes Versprechen von, ähm, von dieser Zusammengehörigkeit, wie sie auf diese ruppige und, und kurzfrasige Art eher Männern mhm. äh, offen steht und... Ähm, mhm. Die, sich, die schaffen ja, sich so nicht zu explorieren gegenseitig, sich gar nicht auszuliefern und trotzdem Vereinbarungen zu treffen, die Vertrauen, äh, Vertrauen wecken. Also ich wollte auch eine Männergeschichte schreiben.
0: Faller ja. sagt an einer Stelle ja auch, jetzt spielen wir nicht das Mann-Frau-Spiel, beleidigt sein und allem, sondern wir spielen jetzt das Mann-Mann-Spiel äh, mit klaren Ansagen und äh, äh, klaren Positionen. Ist es nicht ein Risiko, als Autor ein Männerbuch zu
1: schreiben? Männer lesen doch gar nicht. Ja, aber wenn es ein gutes ist, dann interessiert es ja nicht Männer. Weil die Männer sind ja nicht selbst explorativ, aber Frauen sind klug, klugerweise so, dass sie überhaupt was über Menschen wissen wollen. Mhm. Und dann kann es auch mal Männer sein, denke ich. Also hoffe ich. Das stimmt schon, Frauen, Frauen sind die Leser, männliche Leser sind irgendwie, da muss es, da muss es von Krieg handeln. Und obwohl, ein Auto kommt ja schon mal vor, das, eigentlich müsste das helfen.
0: <lacht> mal sehen. Auch noch auf Titel und ein attraktives Auto, also was es kann ich, eigentlich nicht schief gehen. Was ja. ich
1: übrigens richtig gut fand, wir haben das Wort große Liebe im Titel und sehen ein Auto, das finde ich richtig gut. Also nicht, dass man denkt, der liebt das Auto, sondern das ist klar, dass das ein Rätsel ist, dass da die Geschichte in Bewegung sein wird. Und dass sie nicht, normalerweise sieht man, bei, wenn das Wort Liebe am Titel vorkommt, sieht man auch ein Herzchen oder ein Kränzchen oder irgendwas, was ganz deutlich Vielleicht noch ein Häschen oder so. Irgendwas, was deutlich mit Liebe konnotiert ist.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, es ist ein dreifacher Schluss und das Buch endet mit einem Paukenschlag. Also Es ist wirklich ein, eine richtig wunderbare Wendung, die wir da haben. Ähm, wie wichtig ist denn der Plot eines Romans überhaupt für Sie? Wie wichtig sind diese dramatischen, unerwarteten Wendungen? Es ist ja nicht der einzige Roman, der so ändert, sondern man findet es häufig bei
1: Ihnen. Deswegen die Frage, scheint Ihnen wichtig zu sein? Also sagen wir so, ich bin immer froh, wenn mir sowas einfällt, weil ich dann denke auch, ähm, wenn ich es schaffe, äh, richtig überraschend zu sein an einer bestimmten Stelle, gern auch am Schluss, also es gibt noch ein Buch, wo es auch direkt am Schluss auch so zuschlägt mhm. so, so, und alles von hinten her rück, mhm. rückwirkend ändert. Ähm, Meinen Sie das Aquarium? Ah, das, Dafür, das, das, ist... Da geht es ja dauernd so. Da, da, geht's... da wird man ja dauernd <lacht> weggeworfen, umgeworfen. Ja, ja. Naja. ja, Das war eigentlich das Erste, was so ja. eine Nein, davor hatte ich schon eins, äh, der langsame Tanz, das war auch schon so. Ja. Ne, zwei Novellen ineinander reinverschränkt, die dann beide, die eine hat zur anderen geführt und beide landen sie bei ihrem Eklat äh, ja. am Ende gleichzeitig. Beide haben sie 25 Kapitel Kunststückchen. <lacht> ähm, ich bin froh, wenn ich sowas habe, aber ich weiß inzwischen, dass man sich auf die Plots nicht unbedingt verlassen kann. Also den Schluss hatte ich nicht vor. Der ist mir zugewachsen. Ich habe mich eine Zeit lang sogar geweigert, den zu schreiben, weil ich dachte, ach nee, das, oh nein, das ist so. Ähm. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, es geht gar nicht. Es geht, geht, geht nur dahin. Ich hatte eine Zeit lang vor, mit der Erwartung zu spielen und sie dann zu enttäuschen. Ich habe ja. gemerkt, das geht nicht. Die Figuren haben wieder mal einen anderen Plan gemacht. Das ist mir jetzt schon so oft passiert, dass ich das inzwischen für selbstverständlich halte und mich auch darauf verlasse, dass das passiert.
0: Das heißt, im Prinzip planen Sie schon und arbeiten relativ präzise, den Eindruck äh, erweckt das Ganze jedenfalls, ähm, einen Plan aus,
1: aber mitunter schlagen die Figuren dann ganz andere äh, ja. Wege ein. Ja. Also ich, und wenn sie diese anderen Wege einschlagen, dann merke ich, dass die mir vorher schon Sätze in den Mund gelegt haben, die darauf hinleiten. Also da muss einfach, da ist ganz eindeutig eine zweite, ob das jetzt mein Unterbewusstsein ist oder der starke Charakter dieser Figuren. Keine Ahnung, das ist magisches Denken so und so, psychoanalytisch magisch oder märchenhaft magisch, egal wie man es sehen will. Aber es ist so, dass die sich als stark genug erweisen, mich irgendwann von diesem gottesähnlichen Thron, der sie ermorden kann und ihn antun kann, was er will, unterzustoßen und ihre eigenen Forderungen zu stellen. Das bin ich inzwischen so gewohnt, dass ich das auch, ich finde es auch gut. Also, mhm. Und ich hoffe dann auch drauf, ja, dass, ja, es, ja. Äh, dass es so passiert. Und bin trotzdem natürlich froh, wenn ich einen Plan habe, der mich überhaupt wagen lässt, anzufangen wenn ich überhaupt ein Ziel habe, auch wenn ich das vielleicht nicht erreiche. Das ist vermutlich dieses
0: wunderbar verschränkte Verhältnis. Sie brauchen ja. den Plan, um anfangen zu können ja. und dann entwickeln ja. die Figuren das, was Sie selber wollen. Ja. Ja. Wie gehen Sie denn überhaupt vor beim Schreiben? Also da kommt so eine Idee, in dem Fall haben Sie beschrieben, das ist noch übrig geblieben, in Anführungszeichen, ja. äh, aus der Lotto, äh, aus den 6 Millionen Lottogewinn. Geld, Geldbesitz Geld, Geld. sollte es ja. sein.
1: Und auch, ich hatte auch schon länger äh, das Gefühl, zwei miteinander sprechende Stimmen. Also ich wollte auch mal einen Konversationsroman schreiben. Ich habe schon E-Mail-Geschichten geschrieben, wo die so richtig ja. aufeinander reagieren und sich dann aneinander angleichen, sprachlich. Und ich wollte auch mal ein richtiges Ges Gespräche, Gespräche unbedingt mal haben und schreiben. Das hatte ich auch so als Wagenplan und das hat dann gepasst, gut gepasst zueinander. Und dann, was war Ihre Frage jetzt, Frau ich mich?
0: Die Frage war, wie Sie denn überhaupt vorgehen. Also ich ja. hätte dann gesagt, das ist die Idee und
1: wie geht es dann weiter? Dann muss, also früher war es so, der erste Satz musste stimmen. Der erste Satz musste irgendwie so eine, so eine Art Sogwirkung haben, dann kam ich irgendwo hin und da waren dann Leute und die hatten dann, hatten dann Konturen und dann war es schon, dann fing es schon an eine Geschichte zu werden. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Heute sind es viel mehr Vorhaben und Pläne und dass ich mir vorher viel Gedanken mache, wenig Notizen, viel Gedanken. Und dann ist es aber immer noch so, eine Figur muss auftauchen. Ab dem Moment, wo eine Figur aufgetaucht ist und hat, Stimme und hat eine Art, äh, sich zu bewegen und hat eine Art, sich selbst zu sehen, gern auch falsch, wenn es ein Ich-Erzähler ist, dann weiß ich, dann fängt es an. Also bis dahin taste ich und bis dahin äh, bin ich auch unsicher und ängstlich und schiebe es raus und fange nicht so richtig an. Aber wenn mir eine Figur vor Augen steht, ähm, von der ich glaube, dass ich ihren Ton im Ohr höre, dann kann es anfangen. Das ist eigentlich der Punkt. Und der wachsen dann natürlich andere Figuren zu. Mhm. Und bei denen sehe ich dann, werden die wichtig, werden die nicht wichtig. Manchmal ist irgendwas ein Samenkorn und manchmal ist es nur was, an dem man vorbeifährt. Also was dann später blühen wird in der Geschichte. Mhm. Manchmal taucht was auf und ist äh, eine Episode. Gibt
0: möglicherweise einen zweiten Durchgang, wo Sie dann auch bestimmte Figuren
1: wieder völlig rausnehmen, die vorher mal geplant waren? Nee, das nee, nicht. Ganze das Figuren nicht, nicht. nein. Ja. Das es, es kann schon mal eine halbe Seite rausfliegen, wenn jemand sich zu lang erklärt oder ich was unterbringen will, was ich sowieso denke und denke, ach hier, könnte ich es endlich mal sagen. Ähm, wenn ich sowas entdecke oder ich, jemand meiner Freunde oder ein Lektor das entdeckt, dann fliegt das wieder raus. Aber ganze... Mh, und es kann mal sein, dass sich ein Schluss noch ändert, kann sein, dass der Anfang noch umgeschrieben wird, obwohl mir meine Anfänge eigentlich immer heilig sind, so wie ich sie geschrieben habe. Mhm. Kürzen ist mir recht, wegschmeißen gefällt mir nicht. Mein früherer Verleger wollte generell die Anfänge wegschmeißen. Mit dem fingen die Geschichten immer so auf Seite 8 etwa an. war ich schon gewohnt, dass er sagte, ja, ganz klasse, aber es fängt erst da an. Habe ich dann nicht. Einmal habe ich gehorcht und dann nie wieder. Ja. <lacht> Aber dass richtige ähm, dramaturgische Änderungen, dass andere Ereignisse nachher noch reinkämen oder, oder eine Figur ganz rausfliegen würde, das nicht, weil, weil ich beim Schreiben dieses äh, in die Irre schreiben, passiert mir zum Glück nicht. Weil wenn die da sind, dann, dann sind die auch zwingend, das ist dann eine Geschichte. Mhm. Mhm. Vielleicht, wird, vielleicht ist es nicht die, nur die Zweitbeste, die ich diesmal geschrieben habe oder so, aber es ist die Geschichte dieser Figuren und dann ist, kommt mir keine mehr verzichtbar oder austauschbar vor und auch groß Ereignisse, die da drin sind, können besser vorbereitet oder besser versteckt werden oder sowas aber nicht mehr rausgeschmissen. So das, klingt, mir vor. das klingt aber auch so,
0: als ob Sie wirklich eintauchen in die ja. Geschichte, wenn und völlig drin sind beim Schreiben, so dass dann alles
1: irgendwie passt und stimmig ist. Das ist auch so. Ich lebe dann dort. Ich lebe dann mit denen. Also es gibt dann immer so Löcher, wo ich nicht schreibe, wo ich alles mögliche andere tue, vielleicht ein Drehbuch oder oder irgendeine andere andere Arbeiten. Dann tauche ich wieder auf, aber wenn ich dann wieder am Schreiben bin, sagt meine Frau, kennt sie mich auch schon, dann habe ich irgendwie so einen, so einen Blick und bin nicht ganz da und bin bei denen. Dann habe ich auch nachts, wache ich nachts auf und weiß, was anders sein muss an dem, was ich heute geschrieben habe oder weiß, was ich morgen schreiben werde.
0: Sie sind ja einer von den Autoren, die nicht von Anfang an sicher waren, dass Sie mit der Schriftstellerei genau das Richtige treffen würden. Sie haben Malerei, studiert hier an der Kunstakademie in, in Stuttgart und waren dann in den 70er, erste Hälfte der 80er Jahre auch als Musiker sehr erfolgreich. Und erst danach sind Sie so richtig zum Schreiben gekommen. Also ich habe... Ähm, eine erste Buchveröffentlichung 1977 dann schon gefunden, aber das zählt wohl nicht, das läuft so eher außer Konkurrenz, das wird verschwiegen. Gell, da reden wir verschwiegen. Jugendsünde. Also es gab eine Tendenz schon vorher, das mal zu probieren mit dem Schreiben, aber eigentlich wird in der offiziellen Vita äh,
1: das Schreiben erst Mitte der 80er Jahre datiert. Wie kamen Sie dazu? Das war meine Rettung. Also ich habe schon davon geträumt, auch früher schon. Ein, ein Mitmusiker und Co-Autor, mit dem ich als Musiker viel zusammengearbeitet habe, Bernhard Lassan, der hat schon erzählende Sachen geschrieben, mhm. ganz am Anfang. Der hat mit mir Liedtexte geschrieben und für mich und auch für andere Leute, hat aber auch schon Bücher veröffentlicht. Und das hat mir sehr imponiert und sehr gefallen und ich habe davon geträumt, später mal, wenn ich groß und erwachsen und reif und lebenserfahren sein würde, vielleicht auch mal was Erzählendes schreiben zu können. Ja. Damals waren es immer nur so kleine Etüden, so Stimmen Nachmachereien und, und eben meine eigenen Liedtexte und, und was kein Lied wurde, blieb dann eben eine Art Gedicht und sowas. Und ich habe nur geträumt davon. Und, ähm, als diese ganze Musiksache komplett zusammenzubrechen schien, als es in einer existenziellen Katastrophe äh, alles durcheinander ging, da habe ich mitgeschrieben, möglichst spöttisch über mich selbst. Und das wurde dann, weil der Zeitpunkt günstig war und ich irgendwie, was weiß ich, ähm, lamoyant genug, um mich selbst auszulachen, ähm, da wurde es dann viel Text und da war es so viel, dass ich dachte, das biete ich vielleicht mal an und das wurde dann das erste Buch. Hat noch lange gedauert, ich habe dann ein Jahr lang nichts gehört von dem Verlag, ich habe es nur einem Verlag geschickt mhm. und äh, nach, dem, nach einem knappen Jahr erst kam ein Anruf von denen, sie würden es gern machen, aber man könnte hier, müsste da und so. Und dann ging das so seinen Gang und es war für mich sehr ermutigend und es war die Rettung, wobei dieses erste Buch, äh, kein besonders gutes ist. Das ist meistens so bei ersten Büchern, jedenfalls wenn man Glück hat und wachsen da. Danke, dass ich äh, zu schreiben angefangen habe und dass ich auch mit dem Schreiben Glück hatte und dass ich äh, schnell genug auch die, die, die Selbstsicherheit erworben habe, das zu wagen und es anderen Leuten zum Lesen zu geben. Und, ähm, auch beim Schreiben was zu wagen, diese schweinösen Geschichten, die ich dann später geschrieben habe, das ist ja nicht direkt äh, von selber konsensfähig, das war ja schon ein Risiko. Ich glaube, ich verdanke meiner Frau da viel, weil für die war das selbstverständlich, für die war das richtig, dass ich geschrieben mhm. habe und nicht, nicht irgendwie komisch, für die war überhaupt Künstler sein nichts Absurdes, wie es für sehr viele Menschen ist. Für viele ist das was eher... Äh, Schrullig ist Eine Jugendtorheit, die man sich schnell rechtzeitig lieber abgewöhnen sollte, um irgendwas zu machen, wo es ein Gehalt gibt. Das war für meine Frau eine Selbstverständlichkeit, mhm. dass, dass man Kunst macht. Mhm. Und das hat, glaube ich, mir so viel Rückenwind oder Rückgrat eingezogen, oder ich weiß es gar nicht, ich weiß gar nicht, welches das beste Bild dafür wäre. Hat mir aber eine Art von Sicherheit gegeben in dieser totalen, totalen Unsicherheit.
0: Das Herz ist eine miese Gegend, war dann der Roman, den ich als erstes damals äh, wahrgenommen habe, äh, muss ich gestehen. Und dann gab Spatz äh, in der Hand ein Jahr später und mit Hinweis auf die beiden haben sie dann 1992 auch den Thaddeus-Troll-Preis bekommen. Und ich denke, das ist ja dann auch nochmal eine Geschichte, die einen sehr voranbringt, wenn man merkt, die Art, wie ich schreibe, die ist dann preiswürdig und wird gefördert von anderen. Das lässt einen vielleicht über manche Formulierungen hinwegsehen, die dann auch auftauchen. Also Munzinger, äh, guckt man natürlich als Journalist an, ich lese Ihnen mal vor, was ich da gelesen habe, erstaunlich mutet Bayers Erfolg angesichts der Tatsache an, dass seine Geschichten überwiegend leichte Kost, lockere, humorvolle Liebesgeschichten mit einigem Lokalkolorit und treffendem Jargot des romantischen Nach-68er-Flügels sind.
1: Ja. Mhm. Ähm, Tja, das liest da. man nicht gern, oder? Nein, aber ich, ich bin dabei, ich bin energisch dabei, mich daran zu gewöhnen, dass ich ich bin jetzt eben die intelligente Unterhaltung und fertig. Ich wäre auch lieber preiswürdig und ich bin selber der Ansicht, dass das Literatur ist, sogar gute Literatur. Aber wenn ich davon die entscheidenden Leute nicht überzeugen kann, dann will ich mich damit auch nicht verzetteln. Also lieber dran gewöhnen und sagen, na gut, Kästner hat man auch für gute Unterhaltung gehalten und Thomas Mann übrigens auch. Also das, das lässt sich dann schon damit leben, aber es ärgert dich schon, weil, steckt weil diese, diese
0: Arroganz auch drin ja, in den und die,
1: Formulierungen. Ein, ein komischer Gedanke, dass das Leichte kein Gewicht haben, mhm. dass man also ähm, das stimmt physikalisch, aber das stimmt nicht literarisch. Das ist ganz, ganz falsch. Ja, wobei ich mich ein bisschen wundere, jetzt gerade
0: über Ihre Aussage, weil ich denke, wenn jemand formuliert, intelligente Unterhaltung, das ist für mich was, was ich absolut positiv finde. Mhm. Sie sagen, naja, zur Not lebe ich halt damit, dass die Leute intelligente Unterhaltung dazu sagen. Also ich finde das eine hohe Kunst, intelligente Unterhaltung
1: zu schreiben. Ich auch und ich liebe sowas auch und ich habe auch nichts dagegen, was mich natürlich einfach stört, ist die Herablassung, die hierzulande in dem Wort Unterhaltung enthalten ist. Hm. Da ist es eben, das ist so die 1b-Kunst. Das ist schon, schon, doch schon prima, kann man auch mal machen, wenn der Urlaub zu lange wird. Aber sollte man eigentlich nicht so häufig danach greifen, weil hm. es vielleicht den Geist beschädigt. Was macht in Ihren Augen einen guten Roman aus? Also ich bin ein ganz kulinarischer Leser. Ich glaube, für mich ist ein guter Roman, wenn ich darin verschwinde, wenn ich ein anderes Leben gelebt habe, solange ich den gelesen habe. Ja. Und egal, was ich da gelernt habe, ob, ob, ob höchste Grausamkeit, überraschende Wärmefreundlichkeit, äh, Bosheit, äh, Hilflosigkeit, alles, alles, was auftauchen kann, alles, was im möglichen Leben auftauchen kann, wenn ich das erlebe, wenn ich dort bin, während ich lese, dann ist es für mich ein guter Plus. Einige Dinge natürlich noch, wenn ich mich dann freue, wenn mir Sätze entgegenleuchten, bei denen ich einfach denke, oh, eine Gnade, diesen Satz gelesen haben zu dürfen oder sowas. Oder wenn mir Ideen entgegenleuchten, von denen ich denke, oh, umwerfen, wie kann man auf so eine tolle Grundidee kommen oder sowas.
0: Möglicherweise auch das eine oder andere, bei dem man über sich selber und die eigene Existenz anfängt nachzudenken. Also mir geht es durchaus bei Ihren Büchern so, dass ich immer wieder darüber nachdenke, wie sehe ich mich denn selber in diesem Spannungsfeld, also auch bei den
1: Zweien jetzt. Mhm. Natürlich. Klar. Das gefällt mir natürlich. Das Gut, ist, danke ja. ja? sehr. Da. Ja, das ist bei mir auch so. Ich glaube, dass das Automate, ich glaube, wenn ich ähm, 200 Seiten lang ein fremdes Leben lebe, dann mache ich ja Erfahrungen, die ich nicht machen würde in meinem eigenen. Mhm. Und schon habe ich eine Menge vermutlich gelernt. Ich glaube das jedenfalls. Ich glaube, dass ich auf diese Weise auch Lebenserfahrung und äh, Entscheidungsgrundlagen sammle. Die mich später mal klüger sein lassen als heute.
0: Was mir aufgefallen ist bei den Rezensionen, die ich jetzt in die Hände bekommen habe, es sind viele aus dem Osten dabei. Leipziger Volkszeitung und andere Zeitungen deckt sich das auch mit ihren Erfahrungen,
1: dass sie nee, das Also? ist eher Zufall. Es ist eher Zufall. Ja, stimmt. Es gibt jemand mehr Gewogenes bei der Leipziger Volkszeitung. Das habe ich es schon waren auch sehen. andere.
0: Mal, äh, es waren ja. auch andere Blätter durchaus, wo ich den Eindruck hatte, möglicherweise gibt es ja. da auch eine Lesetradition äh, im Osten, die die Ihrer Literatur sehr
1: viel mehr entgegenkommt. Aber Schön wäre das, wenn sich das so entwickeln würde. Aber ich merke bis jetzt nicht viel mhm. davon. Also Ich hatte vielleicht drei oder vier Lesungen überhaupt im, in neuen Bundesländern. Ja. Ansonsten ist es schon viel mehr. Der Süden und der Südwesten, auch im Norden ist es dünner als früher. Das Rheinland- und Ruhrgebiet sind noch dabei. Also NRW ist noch Da war ich auch mit Musik sehr viel unterwegs, da ist irgendwie da passt die Seelenlage irgendwie noch zusammen. Wir haben vorhin schon gehört, Drehbücher schreiben Sie auch. Also für einen Tatort
0: haben Sie mal eines geschrieben. Das ist ja nur eine ganz andere Situation. Man ist nachher mit einem Produkt konfrontiert, auf das man auch als Drehbuchautor nur begrenzten Einfluss hat. Ja, ja. Da sind eine Menge anderer Leute beteiligt dabei. Ist das Ihr Ding, Drehbücher fürs Fernsehen
1: oder für Film zu schreiben? Also ich wäre ein unglücklicher Mensch, wenn ich meine künstlerische Leidenschaft dort ausleben müsste. Mhm. Ich bin aber ein vergleichsweise zufriedener und immer nur während ich an Drehbüchern sitze schimpfender Mensch, weil ich dort äh, mein Handwerk anwenden kann und auch einiges Handwerk dazugelernt hat. Das hat mir für Schreiben schon geholfen. Also dramaturgische äh, Ideen und und auch Mut übrigens zu dramaturgisch größeren Nägeln, als ich sie früher eingeschlagen habe. Das habe ich schon vom Drehbuchschreiben gehabt. Aber wenn ich wenn ich seelisch davon mich ernähren müsste, dann wäre es nicht mein Ding. Als Brotberuf, als Nebenbrotberuf gefällt es mir sehr, obwohl ich manchmal schwerst frustriert bin und schimpfe und unglücklich bin und auch auf, auf eine zähe Weise manchmal schreibe, die ich eigentlich gar nicht kenne. Ich, äh, die schönsten Momente beim Schreiben sind die, wenn man ins Schlendern oder gar in Trab kommt. Galopp Von Galopp nicht zu reden, das gibt es eher nicht, aber so in so ein beschwingtes, gutes Vorwärtstempo, wo man immer weiß, bis zur nächsten Wegbiegung sehe ich was sein muss. Und das ist bei Drehbüchern immer halt immer nur, wenn überhaupt, die erste Fassung. Vielleicht mit Glück noch die zweite, weil dann Anregungen kommen, die es wirklich toll und besser machen und, und dichter und gut und dann geht es abwärts üblicherweise. Dann, was am Ende dann übrig bleibt und was man, wenn man Glück hat, dann im Fernsehen oder Kino sieht, äh, da beißt man in die Tischkante oder verkriecht sich im, mhm. meistens. Es gibt auch die glücklichen... Äh, Zufälle, wo es passt, also wo Regisseur und Produzent und Autor so, so gut sich gegenseitig anfeuern, dass es besser wird und dass am Ende was rauskommt, aber das ist selten. Also was rauskommt, was mir gefällt, das ist selten. Meistens gefällt es dann anderen Leuten.
0: Mich hat eines überrascht. Fallers große Liebe ist am 22. Februar erschienen. Und äh, als ich mein Exemplar dann aufgeschlagen habe, stand da zweite Auflage 2010. Ja, ja offenbar. Ja. Das heißt, äh, 22. Februar, jetzt schon zweite Auflage. Das äh, Buch muss wirklich sehr erfolgreich sein.
1: Es hat jetzt schon mal wunderbar losgelegt. Ich hoffe, dass es eine Weile so bleibt. Ich hab, bin ganz be beglückt und beschwingt und äh, Leicht euphorisiert und, 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 und erträume mir jetzt den Durchbruch, den ich schon so lange haben wollte.
0: Es wäre ja wunderbar, wenn der ja. gelänge jetzt ja. damit. Äh, ja. ähm, eines vielleicht noch ganz kurz: Sie waren ja 1997, um das mit dem Durchbruch ein bisschen zu relativieren, schon bei 400.000 verkaufte Gesamtauflage. Äh, das heißt, Sie müssen ja jetzt ganz anders noch sein?
1: Wissen Sie, wie hoch die Gesamtauflage ist? Ich frage immer bei jeder Neuauflage, Taschenbuch oder Nachdruck oder sowas, frage ich immer und ja. trage es ein in meine Excel-Tabelle. Und jetzt? 800.000 sind es jetzt. Ja, ja, jetzt ja. hege ich berechtigte Hoffnungen in meinem Leben, noch eine Million Gesamtauflage zu erreichen.
0: Also wünsche ich Ihnen erstens die Million und zweitens, dass dies dann wirklich der große
1: knallende Durchbruch wird. Ah, schön wäre es. Ja. Hoffentlich klappt es. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es klappt. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank fürs Gespräch.